0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。九八新闻台名意安 n c 节目，这个节目是每天中午十一点到十二点，跟大家一起来关心我们的健康。那今天呢，非常荣幸请到的是我们台北荣民总医院心脏内科的黄伟明医师来到现场，跟我们要谈的是心肌梗塞七大症状一次掌握。我们欢迎黄医师
1: 。谢谢海伦的介绍，也呃准备跟线上的所有听众打个招呼，大家好。
0: 谢谢黄医师来到现场哦，那也欢迎所有的朋友，不管您是透过广播 app 还是透过这个 YouTube 聊天室来加入我们。这个话题，我想应该是非常非常的呃重要。呃，当然最近大家也看到一些新闻，或者是历来我们常常在看新闻报道里面看到一些。名人猝逝的新闻的时候，哇，很多人应该跟我一样，马上会联想到是不是有可能是心肌梗塞、啊。我自己也有朋友的家人，其实就是因为心肌梗塞，所以就离开了。那当然，真的就是家人永远的心里的一个痛啊。所以，我们今天透过我们的节目呢，一起来认识心肌梗塞，那知道一下说，那发生心肌梗塞的时候，我们应该怎么办？当然，还很重要的事情是我们怎么样不要让它发生哦。所以，首先是不是先请黄医师跟我们说明一下，就是说到底什么是心肌梗塞？那又为什么会有心肌梗塞呢
1: ？是。那其实心肌梗塞它主要的肌转，大多数状况其实是这样，就是说我们人有冠状动脉，那冠状动脉主要就是负责我们心脏的一个肌肉的一个血液。那如果突然发生冠状动脉阻塞，让血流没有办法呃流到这个冠状动脉远端，那这些心脏肌肉啊就会产生一些缺氧坏死一个变化。那这样发作的一个急性情况底下的话，我们就叫做心肌梗塞。那大多数状况底下的话，呃这样子会突然发生一个梗塞的情形，绝大多数都是我们的冠状动脉里面。的一些斑块，呃，破裂或是斑块造成一些血栓形成之后，造成的血流不顺。那为什么会有斑块产生？其实它是经年累月的过程啦。那<對>、啊、哺乳的动物其实从呃二三十岁过后，慢慢我们身体里面一些胆固醇啊、脂肪啊，就会慢慢累积在血管壁上。<對>那久了之后就会形成斑块。那这样斑块会可能会越来越厚，越来越造成血管越来越明显狭窄。在某个时间点，如果运气比较不好，那可能裂开来。就释放出大量的一些胆固醇的一些积脂，这时候就造成了血栓的形成，所以这时候就会产生所谓的急性心肌梗塞的一个疾病，这样子。
0: 对，但是心血管的疾病如果急需急性发作的时候，是会有致命的危险的哦。所以我想大家都应该不要轻呼。那我们刚好谈到，就是说今天我们的主题是心肌梗塞七大症状一次掌握，那我们是不是就来谈一谈说，哎、欸，这个心肌梗塞的时候到底会有哪些征兆？
1: 是，其实，在梗塞发生当下的时候，其实病人大概就是会非常明显症状了。哈、哦，那主要原因是因为，嗯、呃，大多数我们的临床经验上来讲，其实病人他就会觉得好像有啊、呃、不太好的感觉之外，他会觉得说好像有不好事情发生。因为心脏肌肉如果被长时缺氧缺血的时候，它其实会让你的交感神经非常非常亢奋，所以这时候可能会出现一些恶心、想吐、冒冷汗、胸痛、吸不到气这样的感受。那这些感受可能都会同时在很短时间之内就出现。那当这样状况发生的时候，其实像现在我们在包很多的这种呃心血管疾病的评鉴，或者心血管疾病的认证，都很强调是说，呃，每一个症状你到急诊的时候，他要很快时间就帮你做一张心电图，确定有没有很明显的心肌梗塞。所以其实我们可以知道，这样症状来的话是来势汹汹啦，然突然发生，那就赶快需要很重要，就是要需要做后续的处理。那的来的很快，来的很快，是的
0: 。所以。来得很快的情况下，那我觉得真的就是我们讲平常要做好准备，因为来得很快的时候，它突然一下子发生的时候，你要怎么去应变？好像感觉上，如果大家是不知道该怎么处理的话，哇，感觉会有点危险哦。呃，刚刚医师提到这个状况哦，但是我好奇的是说，哎，那心肌梗塞是不是有这个所谓的好发的族群？比如说。什么样的年龄层吗？或者是说男生跟女生男女有别吗？或者是说，哎、欸，身材上胖瘦的情况下，是不是会影响这个心肌梗塞发生的几率？
1: 是因为心血管疾病原则上我们非常强调是风险因子啦，就是说，同样一个胸痛病人，你发生在不同族群，那对我们而言的含义可能就不太一样。如果一个是二十岁的年轻女生，哎，都还有月经，没有任何其他风险因子，也没有抽烟，他来跟你说他胸口痛，这时候你大概第一个想的可能不会是心肌梗塞。是，可如果换个角度来讲，我们比较典型的所谓的风险因子，我们临床上的 picture 就是说啊，一个六七十岁、七八十岁的男性哦，长期肥胖、高血压。糖尿病，然后都没有好好吃药控制，然后抽烟，一天一两包，抽三四十年，这种病人的胸痛可能就非常非常小心，因为我刚才讲这些都是很典型的心血管的危险因子。嗯所以这样风险因子越多状况底下，我们当然会认为这个病人胸痛啊，它就有可能越是所谓的这个血管的病变造成的。那同样的血管病变造成胸痛啊，当然急性期那就是很痛了，这时候其实大概就是突然发作的时候。但是如果是慢性的比较稳定的，或者说他在一个初期的时候，他其实还是有一些病人还是有一些线索了。对。那主要说，其实我们在门诊有时候遇到病人说啊，这个医生我这个胸痛到底是不是心脏血管问题造成的？除了刚才讲到这个风险因子的评估以外，<對>其实还有一个很重要是，它胸痛。的这个发作的一个形式啊，如果这个病人胸痛，它其实持续时间太短或太长，其实都不是很像了。也就是说，如果只有几秒钟痛一下痛一下，这种大概都不太像是心脏本身的问题，因为呃有点太短了。那还有就是病人发作形式，如果说哎、欸、运动活动走路爬楼梯提重物的时候哎、欸、比较容易发生、欸，哎休息的时候就会改善、啊，那这种我们会比较担心，因为表示说因为我们心脏是一个跳动器官，所以它的这个症状比较容易啊被一个外在的环境诱发，譬如说你今天要运动的时候，你的心脏耗氧量就比较大，对，所以这时候比较容易出现症状啊，所以这样的类型的胸痛，那当然就会比较有可能是心血管的问题。那同样，人家还有说的是所谓的转移痛，也常常在听到报章杂志在讲，譬如说啊，到下巴或者到左手臂内侧，当然这都是很典型转移痛。那转移痛意思其实是告诉我们说，所以不
0: 只会是胸痛。
1: 对它通常会有伴，有一些病人会伴随着一些转移痛。那主要的原因是因为我们内脏的不舒服，它比较不像我们的手，<对>譬如说我的食指哎被针扎到了，那但是食指没有问题。<对>右手小拇指被针针扎到，我一定都能够区分的出来。<对>可是内脏疼痛它的神经呢，它比较不是那么能够精准定位，所以它通常会一用一整片。好，或者是来表现，哦、比如说啊，就是这整片都可能一个区域，一个区域，然后可能会到下巴，可能会到手臂内侧，因为它是没有办法很精准的去定位哪一个点，所以如果病人跟你说啊，我这边有个压痛点，就是这个点会痛，一压就是这个点而已，那这种其实呃，就疼痛区别。鉴别诊断上，它也比较不像典型的心因性的疼痛了、啊，<對 S 1> 所以这一代就是比较常见的一些风险因子跟胸痛的表征，这样状况我们会比较认为它可能潜在可能是血管有问题的几率就比较高，当然还是需要后续一些检查这样。嗯、对，嗯
0: ，当医生有提到了一些心肌梗塞的征兆哦、喔，所以我想呃，平常听众朋友们也要很注意自己的健康，如果有这些状况发生的时候，嗯、呃，刚刚讲了，可能来得很快。那来的很快的话，你就要知道怎么处理啊。所以现在就要请教医生的，就是说，一旦真的发生了心肌梗塞的这个状况的时候，我应该怎么办？要注意什么？一种状况是说我自己发生这个状况；一种是说假，假设比如说你呃公司的同事，或者你的同学，或者你就在吃饭餐厅旁边的人，或者就是家人，如果发生这个状况的时候，那旁边的人有没有办法来协助他？
1: 好，我想这是大家都非常关心的问题。我想这也是很多听众今天想要听这个呃主题的一个原因啦。但是在呃进入回答这个问题之前，<對>我想可能还是有一个部分要先跟大家说说明的，就是说，其实很多心肌梗塞它第一次发作就是用猝死来表现，那很多病人不一定能够平安的送到医院来。哦、所以其实按照心脏科的立场，我们一直认为预防其实是比。事后治疗还要来的重要，因为心肌梗塞它其实无论如何，它就是会留下一些梗塞后的心肌嘛。那是不是能够让病人终其一生都不要发生心肌梗塞？其实这才是我们的目标。所以，我们刚才在讲到风险因子，所以在与其大家在先关心说万一发生心肌梗塞的时候我要怎么自救，不如可能要先好好想一想說，说那我现在身上是有哪一些是心肌梗塞的风险因子，而且这些风险因子啊是可以校正的。那如果我把这些风险因子控制下来，那我发生心肌梗塞几率就会降低，让它
0: 根本不要发生。对
1: ，我想。这才是主要目标，所以，呃，当然常见的风险因子，大概我们刚才都举过例子嘛，<对>该戒烟的时候就要心理准备啦，就是认真的把它戒戒烟戒掉，然后当然这个糖尿病、高血压要控制好了哈<对>，那。把这些风险一直都控制好，该吃的胆固醇药要吃啊、哦，然后比较好的一个生活习惯，那这些都可以避免心肌梗塞的发生的几率，因为它本质上就阻断了你的血管的一个狭窄的硬化的一个发生。那这样状况底下的话呢，<對>原则上你就可以降低你心肌梗塞的几率。我想这可能是比较重要的事情。那一旦真的发生，当然,當然我们不是不希望这样的事情发生。但一旦真的发生的时候，<對>其实我想最重要的是赶快要寻找所谓的这个医疗的资源啦。因为大多数状况完全血管塞死情形底下，其实你这时候不管吃什么药也好，或是怎么样，这样，因为你血管塞住，你吃药大概也不会有帮助啦。所以基本上我们认为说，赶快送到最近的一家医院去，赶快做一个正确的诊断，他会把血管打通，那这样的话才能够真正给别人一些帮助。那如果是发生当下第一件事情，其实我觉得最重要的是先休息啦，因为你血管已经塞住，这时候你没有办法弄通它嘛，你不可能在野外，你可以把它自己把它弄通。<對>但先休息这件事情是有帮助，主要原因是因为我们刚才讲到，呃，人的这个活动量跟这个心肌梗塞的这个耗氧量是有关系，所以如果你这时候已经塞住了，<對>那你的心肌的耗氧量还是很高的话呢，那他心脏的细胞当然就会死了，比较快。<對>所以这时候你应该先休息，讓先休息，对，先休息，嗯、不要让它的梗塞范围会变大。对，意思说啊，我就是塞住了嘛，但是至少我这时候不要再让我的这个已经梗塞细胞已经没有氧气，血流下不去了。<对>你这时候还让它去缺氧，你让它氧气需求它变高，那这时候当然它梗塞的范围可能就会更严重。对，所以我想就是先休息，然后赶快叫救护车啦。我想这大是最重要的事情。<对>那至于说呃含片也好，或者就是说这个呃呃其他一些用药也好。当然，你如果在状况稳定底下的话，你当然可以含一些含片，那可能会有一些症状上的缓解。
0: 这个应该是说你之前已经有，比如说心脏病的状况了，<對>有做好准备了。
1: 对，但是整体而言的话，因为含片它只是一个血管扩张剂，它并不能够真正帮你把这个血管打开。但你在不舒服说吃，我想如果血压是 OK 的，那应该没什么太大问题。它至少<對>可以让你在等待过程当中比较舒服一些些，或许会有些帮助。但是不用太预期说我是一个舌下含片，我的心肌梗塞血管就会打开，那甚至。甚至我们有一些病人，就是觉得说，我含完含片之后好像比较好一点，他就是先回家，那也没有到医院来，那反而延误了很重要的一个救援时间。所以，我们大概大概不太会跟病人说，呃，如果你本来风险因子就非常高，那你的症状也很典型，那真的是突然发生的，那你含完含片之后，可能还是得要就医会比较保险，尤其针对那些症状没有缓解的病人啊。
0: 不要轻忽，嗯、不要觉得说，哎、欸，我现在好像没怎么样了，我、嗯、就弹完之后好像好
1: 一点点，就先回家。<音樂>其实这样的话，通常，因为我们后后面大概也会在谈到，就是说，急性心梗塞它。是一个跟抢时间的一个疾病啦，对，它是一个抢时间的疾病，对，所以抢
0: 时间的疾病非常非常的重要哦，帮大家复习一下哦。刚刚医师告诉我们说，其实最重要的事情是想办法让它不要发生，对不对？你把你的生活习惯有一些该吃的药要吃，然后你平常不要让这些我们讲的危险的因子哎、欸、出出现了这样子。那但是真的，一旦发生的时候，刚刚医师有提到，第一个先休息。再来呢，赶快叫救护车，就去医院吧，让专业的医护人员、护理人员来帮你做后续的处置。再就是，哎、欸，不管你有没有这个什么舌下含片，但是不要觉得说，哎、欸，好像症状有一点缓解了，就轻忽了，就回家了。那可你可能会因为这样错过了我们刚刚讲的黄金的这个时间。这个时间有多久？
1: 呃，基本上，呃，这其实是心脏科医生的一个宿命啊。就是说，我们今天讲了所谓这个 d o o 论， to in, 意思是说，病人当然，病人从家里到急诊这件事情多久，这件事情其实牵涉到很多东西，<对>比如说他什么时候呃 r e c 到自己要到急诊，或者说他运送过程当中他距离医院的远近。那这个当然东西我们没有办法去量化它，嗯、但是对心脏科医生的要求，常常会是说，病人从到急诊那一刻到你把他血管打通，基本上我们会要求是希望在九十分钟之内啦。那其实这个时间是蛮赶的，对，因为到急诊你要先做心电图确诊，那我们要下去跟病人解释说你为什么要做心导管，<對>你还是要跟他讲说你是心肌梗塞，你要做心导管，然后启动整个心导管的团队，因为团队不是说我一个人在那边就可以做，我们要有放射师，要有物理治疗师，要有第一助手、第二助手，这些人都要到场。那到场之后开机，然后。呃，我们要建立血管管路嘛，建立完血管管路之后，才可以把管子放到你心脏去，<对>然后再把导丝啊、气球啊，那放到你的血冠状动脉里面去。其实留给我们时间并不是很多，但是至少以目前台北溶肿状况，绝大多数病人都是可以达标。那我想这在很多很多医院也是这个样子。但是这样的话，就变成说对心脏医科的要求就是说。你就是按扣嘛，你就是随时有状况，<對>你就是得来，所以这也是我们目前会面临到的一个状况。你的
0: 医师的压力应该也很大，救人如救火、哦，<笑>完全没有办法浪费时间。那当然就是患者，第一个你自己，<好>你你自己不要拖到时间了，<是>对不对？你如果拖到时间，那后面说真的，你自己拖太久，说不定医师也救不了你了。是，所以。刚刚医师讲的这几个原则哦，哎，不知道大家有没有听清楚了？要记得哦，就是这些呃，或许哦，我们平常会觉得说啊，怎么可能发生在我身上？但是说真的，刚刚医师有提到一个，第一次发生的时候，可能就是以猝死的形式来呈现，那这真的就是一个遗憾，很大的遗憾，对你的家人来说哇，我相信也是一个完全无法。接受的事情，我们过去也常常在，特别是名人吧、艺人吧，我们常常会看到这样的新闻的时候，我相信，嗯，发生如果是发生在你的周围、你认识的人的时候，我想那种感受又更为的不同啊。所以，关心我们自己的健康，心脏、心脏非常非常的重要。或许有的听众朋友会觉得说，哎、欸，为什么这个月我们明调扣的节目这么多这么多心脏的主题啊？当然，第一个这个议题很重要嘛，第二个是因为。九月底，九月二十九号的时候是世界心脏日，所以我们也特别特别的关注这个议题。当然，今天真的是非常的荣幸，可以请到我们台北荣民总医院的心脏内科黄伟明医师来到现场。刚刚医师跟我们解释了，哎，什么是心肌梗塞，哪些征兆，还有很重要一个就是，我今天也得到一个非常好的观念，就是我们最重点其实是预防它，让它不要发生哦。那当然，真的发生了，你该怎么处理？要注意什么事情？哎，刚刚医师也跟我们讲，那也欢迎听众朋友们呢。第一个，您可能是透过任何的方式再加入我们的节目啊。那有一个方式就是聊天室。那聊天室的话呢，也欢迎大家可以留下您的问题哦、啊。呃，黄医师今天会在现场，哎，看看能不能帮大家做解答。哎，我们已经有几位朋友哇，我们好几位朋友其实都是。非常忠实，而且也是非常专业的，这个就是很关心自己这个相关的议题啊。我们待会也会一一来做答复啊。那我想大家也会很关心说，说好，刚刚我们已经讲到，就是说真的去就医了，那也确定是这个心肌梗塞的状况。大家应该会有点好奇说，说那这样子怎么治疗？应该病患也会想要了解一些怎么治疗这个部分。
1: 那当然，理论上来说的话到，到呃，这个以心电图也好，或者说你抽血检验这个心肌梗塞指数，或者说我们讲这个心肌消素也好，基本上这些资料出来之后，我们大概会呃有一定的所谓的这个呃。把握度说这个变到底是不是心肌梗塞，但是目前认为黄金标准确诊，当然还是要靠心导管去做确诊、啊、心导
0: 管，啊、导管导管
1: 就是说我把管子放在我们的冠状动脉开口去照相，那如果血管有塞住，当然就是很明确就看到血管被塞住地点。<是>那做完之后，当下以台湾的目前的一个情形啊，啊、呃，基本上如果是心肌梗塞，基本上都是需要接受治疗。对。那治疗方式无外乎就是几种嘛，一个就是药物治疗，<要>一个就是支架治疗。哦，放支架对，好,好<的>放把血管打通。那第三个当然就是开刀做绕道手术哈，好那這些开刀绕道手术这些都是可能的一个呃治疗的一个选项。OK，、嗯、那至于就说哎、欸、要选择哪一种方式，这其实牵涉就比较复杂，包含说是病人年纪啊，跟他能不能容忍这个手术的风险啊，跟他对治疗期许啊。那还有说，它本身其他一些慢性病的状况，然后还有它塞几条血管，那血管的复杂程度，它这些可能都会影响到我们后续治疗的一个选项嘛、啊？<對>那当然这个部分可能就是今天可能就是也不太适合完全在那边讲，主要是因为光这个可能就可以讲非常非常久
0: ，对。但是我可能还是大多数
1: ，不过大多数各位大家可以理解到说，因为呃大多数运气比较好的人啊。塞的血管不会，因为我们冠状动脉是三条了啊，大多数可能是塞其中一条为为主，所以以台湾目前状况，大多数心肌梗塞应该还是以呃血管的支架治疗。比较常见了、啊、哈，支架治疗比较常见。它、嗯、原理其实就是呃，讲白一点就是很单纯，就是说血管塞住了嘛。对。那我就把血管打开，把支架放好，把狭窄地方撑开来，那血流就可以恢复。嗯。对，那血流恢复之后呢，那自然心肌梗塞症状跟梗塞范围啊，就会被我啊、呃、可以减少这样子。所以这是标准的一个治疗这样子。嗯、那这是在手术台上我们要做的事情。对。但是这件事情并没有结束了，意思说我常常在呃执行心导管业务，或者说呃。做这个急性心肌梗病人的时候，我大概都会跟病人会跟家属讲说，其实心脏细胞是不会再生的，就像你皮肤的肌肉，或者说你身上疤痕一样，你梗塞死掉细胞，死掉就死掉了，它这辈子、就是、死掉就死掉，死掉死了它不会再生。所以这个疤痕疤痕会一辈子跟着你。我们先把血管打通的目的，当然就是说有一些只是缺氧，但它没有完全死掉，嗯、所以我们把这个血管打通之后，可以让这群病、这群心肌啊，它比较进展到梗塞的程度，它,它慢慢会恢复。是。那第二部分就是说。也可以向下降下降这个梗塞的范围了，因为梗塞范围跟后续的并发症其实有很大的关系，<对>所以常常有病人说：“哎、嗯，我这个为什么一般的心导管我做完之后，很多病人可是隔天就可以出院？那为什么心肌梗塞做完之后还要去住加护病房？他<对>做完加护病房还要在普通病房观察五到七天？哎<对>，到时候五到七天结束之后还要到出院，出院之后还要吃很多不同的药？那为什么我隔壁的？”朋友或邻居，对，啊他，他怎么做？他为什么不用？所以我们刚才被问到这样子的问题了。<笑><對>哎、为什么
0: 我要？<笑>对对
1: 对，所以就是状况不太一样。对，因為心肌梗塞它就是永远的在你身上留下一个印记，在你心脏留下一个梗塞的印记。那这个东西它就是会作怪。<是>你放着不管它之后呢？第二个，第一个你可能会复发心肌梗塞，第二个还有<你>可能
0: 会发生第二次，呃、第二次
1: ，对对,對，会第
0: 三次、第四次吗？<笑>呃
1: ，我们是不希望这样，但是。如果那么多次，可能也不一定活得下来啊。对,对，因为每次它是一定的死亡。重点还是不
0: 要让它发生。
1: 对，这是讲的是刺激预防，就是最好是一次都不要发生。对，那我万一真的很不幸发生第一次，至少不要让它发生第二次，这是我们刺激预防概念。所以其实很多很多关于刺激预防药物啊，抗血小板药物、降胆固醇药物。或是所谓这个乙状交感神经阻断剂，去降低这个梗塞完之后的一些并发症，<对>啊、像是恶性的心律不整之类之外的之类的东西，其实它都会有帮助啦。所以术后的药物治疗其实也是非常非常重要的。对，那还有我们常常跟病人讲说，其实。支架释放这件事情，它只是把最狭窄的地方撑开来，<對>但它并没有把你这些脏东西拿出来，这脏东西还是在你身体里面呢。还面对，还在里面呢、啊。所以支架本身只能处理最严重或是狭窄最严重的地方，它把它撑开，<對>让你血流可以恢复。可是你怎么知道一年后或两年后你其他血管不会发生问题呢？
0: 对
1: 。那我们不可能把整个支架放满整条全部血管都把它放满嘛，不可能做这种事情的。<對>那怎么样去预防其他血管的恶化？其实就是要靠药物啦。对，所以心肌梗塞的研究当然，或是这个的疾病进展当然是在有一个心导管之后会进步很多，因为血管塞住你吃什么药大都没有用。可是现在慢慢因为进步，大多数病人在第一时间都可以把血管打通。那其实术后照顾，包含心肌梗塞后的照顾，或是心肌梗塞出院之后的照顾，其实都非常非常重要。这也可以让病人降低他下次再发生心肌梗塞的几率，或者是。降低心肌梗塞对他的生活、对他的心脏造成影响，这大家们非常非常重要。这样子，<對>嗯
0: 、医师刚刚有提到这个术后的照顾，或者说，哎、欸，回家之后的这个，我们也会很好奇說，说如果真的好，我心肌梗塞了，不管是放支架了、这个手术了怎么样，回到家之后，这个我是不是要吃药吃一辈子
1: ？对、啊，原则上是这样子啊，就是说，我们今天呃，大多数的心血管疾病，假设真的是。冠状动脉血管狭窄造成的心肌梗塞，基本上很多药应该这辈子都是得要吃了，因为你呃不吃的话，你终身呃会发生第二次几率比较高。比较，我们大然都知道说很多风险因子都是呃可能跟心肌梗塞发生有关系，但是其中有一个很重要，就是你曾经发生过的病人，你就比较容易第二次再发生、哦。曾
0: 经发生过就很容易第二次再发生，嗯、所以还是回到。该吃的要要吃，该做的该保持好的生活习惯，其实要去把它保持好，就关心自己的健康啊，这是非常非常重要的事情哦。今天非常开心的，我们请到的是我们台北荣民总医院的心脏内科黄伟明医师来到我们明央扣的节目现场。我们今天在谈的主题呢是心肌梗塞七大症状一次掌握。刚刚在节目的开始呢，哇，医师已经帮我们做了介绍，同时也告诉我们很重要很重要的一个观念。这也是我今天最大最大一个收获，就是真的，我们应该尽量的要先去避免、预防这件事情，最好不要让它发生，因为有可能发生一次的结果就是猝死，你可能也没有再发生第二次的机会了。但是这跟我们的呃生活习惯，我想各方面都是很有关系的。我们稍微休息一下，在广告之后，我们回到现场。一方面呢，当然我们也会开始。陆续的回复我们听众朋友的问题，我们现在在看到在聊天室里面，哇，我们很多忠实的朋友，燕良还有燕红，小心送了一个这个亲吻的脸给我们，好，应该是很开心。我们今天谈这样的主题，非常非常重要的一个主题。我们在广告之后呢，再回到我们九八新闻台民意 Uncle 的节目现场。九八新闻台《名医安客》节目，这个节目呢是每天十一点到十二点，我们在这里跟大家一起来关心我们的健康，都是非常非常重要的议题哦。今天我们谈的是关于心肌梗塞的相关话题，请到的是我们台北荣民总医院心脏内科的黄伟明医师来到现场。那医师，刚刚如果在看聊天室的朋友可能知道，我们医师这个不能。就是久坐手旋、空这样，<笑>就是现代人好像因为生活形态的关系，哎<笑><是>，多多少少会有一些不一样的状况。不过我们今天谈的这个心肌梗塞的话题，大家真的不要轻忽哦。我们在一些新闻报道上也陆续会看到，比如说，特别是名人猝死的时候，哇，好像心肌梗塞的这个话题。常常会引起我们的关心，当然不见得完全都是一定是这个心肌梗塞的原因啊。不过每当有这样的状况的时候，我相信这个话题总是会很容易的会被大家提起，然后也等于再次提醒大家说，哎、欸，很重要。那正如同刚刚医师在前段节目提到，就是说我们最重要的一点是预防，让它不要发生。那这个阶段，我们先请医师谈一谈，说，呃，这个真的得到心肌梗塞的这个病患哦、啊，他们关心一些什么问题？他们常常会。给医是什么样的问题吗
1: ？有，其实大多数，呃，第一个到现场的时候，其实很多人。呃，不一定有心理准备啦<對>、嗯，不一定有心理准备，所以在大多数他必须得要撑过第一波手术嘛，因为我们知道说，呃，血管打通之后，其实未来的这个大多数血管打通晚治还是要输住加护病房啦<對>、嗯，因为这时候特别容易发生一些所谓呃心律呃这个心肌梗塞后并发症，比如说比较严重像是心脏破裂啊，哦、嗯，然后二型的心律不整啊，心脏衰竭，这都容易出现。对，那比较稳定一点之后呢，大概原则上我们就让他找到不同病房去，然后慢慢把一些保养用药慢慢把它开上去。对，那这时候。尤其實病人，大家就是会问说：那呃，我什么时候可以出院嘛？哈，那我将来要做什么事情？然后，那也很多人是第一次发生急性梗塞之后，在决定要下定决心要戒烟、啊，很多都在是这样的，<笑>没有发生事情之前，大概都很难有这样的决心。那常会有些病人问说：那我梗塞完之后，我的状况就稳定了吗？好，那我们分成两个部分来讲。第一个部分来讲，它就是说，希望血管不要再塞回去嘛。对。那所以在，在别再塞了。对。那所以在未来的这个呃心肌梗塞完的这个一年之内啊，或是半年到一年的期间啊，哈，原则上我们会吃一些比较强的这个抗血小板药物
0: 。抗血小板药物
1: 。像阿司匹林，就有人提问，阿司匹林就是一个非常非常常见的一种抗血小板药物。<對>但是在心肌梗塞过后，基本上来讲要吃两种，合并使用。種对，因为这个时候它的。血栓风险是比较高的，所以要吃两种抗血小板药物。对，那至少吃六到十二个月以上、啊、当然，这个呃，牵涉到病人出血风险了、啊，因为你半年
0: 到一年的时间哦，哦、嗯。
1: 那一年结束之后就是留一种就可以了。基本上大多数状况是这样子， <Okay> 所以呃，这样的理由其实是在于说，你发生心肌梗塞以的未来一年，其实你的风险再发风险是比较高的，所以你需要一个比较强的抗血小板药物的组合。<是>那一年之后理论上就比较稳定了，那就可以回到慢性病的预防，那<是>就吃一种就可以了。那胆固醇用药那些基本上也是继续吃下去。这是讲的是血管的部分了哈。<對>第二个部分就是有些人如果运气比较不好的话，他的梗塞范围比较大，对，那可能就会看到超音波，比如说我们做完心肌梗塞之后过后，病人我们就会做有超音波追踪，那他的心脏收缩力可能就会变差，对，那这种病人就会落在所谓的心脏衰竭这个范畴。
0: 心脏衰竭。对，
1: 那梗塞的病人一旦发生心脏心脏衰竭，其实就常常会啊、呃、会有很明显的改变。因为他本来可能没有塞住之前，他可能就是闷嘛，但他不要活动，他可能就还好。对。可当梗塞真的发生之后，大片到你在超音波底下看得到，现在心脏收缩力如果都开始变差的话，其实这群病人他可能一走路就会喘。那而且心脏衰竭的病人如果在完全没有药物治疗底下的情况，在一九八几年代啦，其实。半年的死亡率是高达四五十 percent 啊，所以当然现在不会这样的，是因为药药物越来越进步啦。啊、<对>所以，我们常常也会被问到一个问题，就是说，很多病人他今天是心肌梗塞过后有心脏衰竭，<对>那这些心脏衰竭病人常会问我们说，因、欸、为我血压又不高，我为什么要吃？看起来很多分类上都是血压药的东西。哦这时候我们就要跟他说明说，其实这些它分类上是血压没有错，可是它并不是来治疗高血压的，因为很多病人不是血压的，是为了你的心脏衰竭而吃的啦、嗯，是，所以常常需要花时间去跟他沟通，说，爸，比如说病人看说，啊、哦，我血压不高，我根本要吃？而且他跟他说要吃一辈子，对,对，那这个原因就是因为过往很多研究大家都有说过了，如果一个病人他真的是心脏衰竭，他今天吃药之后呢，就算他的心脏功能有恢复，对，大多数病人停掉药物的话，半年之内。<对>有百分之五十以上病人会恶化，所以基本上我们认为啦，这些药都是不能够停的。如果你要停，一定要跟你医生好好讨论。对
0: ，一定要好好讨论，真的不要自己随便停药哦，不然。<笑>你干嘛去看医生？<笑>这真的是有的、呃、听众朋友可能会觉得，哎、欸，我好像没有怎么样了，就自己把药停掉，但这真的不是太好的决定哦。那我们现在就来回答一下我们聊天室的听众朋友的提问啊。我们燕良问到说：“黄医师您好，甲状腺功能异常会不会引起心肌梗塞
1: ？”是，呃。我们刚才讲到的，像是糖尿病、高血压、肥胖、减少运动这些，大家都是比较所谓的传统的心血管危险因子啊。当然<对>，但是其他所谓者比较非典型或是非传统心血,心血管危险因子其实也蛮多的。譬如说，呃，你也可能听过有人说啊，譬如说风湿病，譬如说呃，红斑性狼疮病人，他也比较容易有一些心血管疾病，<是>因为它是一个发炎性的疾病。那甲状腺机能的异常或是一些肾脏功能不良，嗯、它其实也是我们认为跟心血管疾病是有关联性，是有
0: 关联，对，是有
1: 关联性。嗯、但是我回到回答这个问题的话，就是我想异常与否会。会,会引起心肌梗塞这件事情，它可能会加速一些冠状动脉的周状动脉硬化的一个呃速度。是但是要不要治疗这件事情，其实我觉得还是回到甲状腺功能异常的本身了。因为如果你本身功能就有异常，<对>那该吃药就应该要吃药，你不应该因为它对心脏血管造成的影响程度的高低<对>而决定你要不要治疗甲状腺的异常。<对>因为甲状腺功能异常它的造成的影响跟伤害性，它并不是只有在。加速周状动脉硬化这件事情，如果进展到甲状腺风暴的话，它可能会造成多重器官的衰竭。对，那这个时候其实死亡率就会有百分之十五左右。哇，那所以其实呃，该吃药就好好吃药，那不应该为了它会不会心肌梗塞这件事情而决定你要不要吃药。这个可能就要跟新陈代谢科医师好好讨论这样子，嗯、然后定期要追踪。
0: 嗯，对，该吃药好好吃药。如果你真的要停药，麻烦要跟医师讨论过之后。在做出这个决定，而且是医师做决定，不是你自己做决定哦。好，我们来看艳红有来请教医师说，肠中风跟肠阻塞有什么差别？是
1: ，通常我当然，呃，我我我猜测啦，因为这个有时候中文的使用习惯的名词跟我们的呃专有名词的确不太一样，但是我猜测是这样，就是说肠阻塞通常讲的是说，比如说这个病人他今天因为一些啊肠、呃、胃道的问题，<對>或者说之前开过刀，造成肠壁的粘连啊，那这样的话造成这个<黏>呃肠胃道里面的东西排不进去，卡住了，所以。就会出现一些呃上吐下泻不通的一个状况哈，那这时候有可能就需要先做一些减压，或是真的也很比较严重的時候，甚至需要开刀进去去把它肠胃道做个畅通这样子哈<對>，这是我认知到的肠阻塞的部分。那肠中风我们通常讲的就是缺氧性肠病变，意思是说它就跟心肌梗塞有点像，就是它是肠胃道的血管被塞住了啦。OK， 那所以肠胃道血管被塞住之后，一样会怎么样？它就会血流流不下去。那留不下去之后，它的肠胃道就开始出现很明显的一个缺氧、缺血的坏死。那凭良心说，肠中风死亡率是非常非常高的，因为啊、呃、血管塞住之后呢，肠胃道基本上来讲它就没有血流，没有血流时候，它的肠子就烂掉，烂掉之后里面的啊肠胃道一些菌大就开始繁衍，就破掉了嘛。那当然就开始繁衍。那这群病人其实比较大的麻烦是，传统来讲如果运气比较好，塞的范围比较小，或许还可以找外科把坏死的肠子把它切掉。但是如果坏梗塞的范围很大，譬如说你在这个 SMA 或是我们这个肠系膜动脉开口就已经塞住了，那你可能是整个肠胃道、整个小肠都塞死了。这时候你不可能把小肠整个切掉了。那这时候讲白一点，一旦真的发生的时候，<對>其实你的死亡率是高达百分之九十以上了。这么高所以，对，所以非常高，因为人没有小肠也不会火啊，<笑>所以你就只能等的它可能就慢慢变烂了，小肠就烂掉，烂掉之后它就是。肚子就像胚养敏那样子，然后里面都是脏东西，它最后当然就是走败血症休克的过程走掉了。嗯<是>，那所以我们还是回到刚刚点，就是预防啦，因为它其实很多长中风的心血风险因子是跟呃心肌梗塞是有点像所以你不要让它发生是更重要的。<對><對>
0: 不要让它发生更重要哦。嗯、<對>好，同样是艳红的问题，请问台湾各家大医院都能做心导管跟打血栓溶解剂吗？还是一定要到医学中心。哎
1: 、欸，其实就近治疗比较重要、欸。哎，我是觉得说，如果各位住的地方附近的这个区域医院以上有导管室的。的状况，那当然并不是每间导管室都有二十四小时按扣啦。那如果在白天的时候，有些医院是做白天，还有些医院是二十四小时都有做。那基本上来讲，我觉得就是送到最近可以做心导管的医院是没有问题的。对。那当然最标准的治疗会去看说打 rtpa， 就是刚才这个叶、呃、林叶红林先生提问说打血栓溶解剂跟心导管这件事情、啊、<對>那血栓溶解剂跟心导管的状况主要是这个样，就是说呃血栓溶解剂它是从周边打，所以它的疗效的话，我们没有办法直接看到你的血管的血栓有没有溶掉。<對>那第二。是说，因为它是从周边打，所以它会有一些全身性的一些副作用，包含最严重就是出血啦。出血。那而且如果万一打完血栓溶解剂之后呢，它血栓没有融掉，你十二小时之内或二十四小时之内，你可能还是要再做第二次新导管。所以以目前台湾的医院的密集程度，<哇>大多数状况。可能都还是可以以做新导管为主了。那当然，在很一些比较特殊状况，譬如说导管室刚好出现一些问题，或者说真的非常非常偏远的山区，那完全没有导管室，你的这个三十分钟之内没有任何可以送到导管室的地方的话，那或许就可能要考虑打血栓溶解剂了。基本上首选还是新导管。Oh, <okay. S 2> 那如果没没办法送到的话，那就打血栓溶解剂。不过台湾的医院应该蛮多都可以做新导管的。嗯
0: ，台湾我们其实生活在台湾还蛮幸福的哦。好，我们 Chris 问到说，就是刚刚提到这个阿司匹林这个这个部分，再请医师帮我们整理一下
1: 。好了，我们刚才讲到就是预防性的哈，那其实阿司匹林能够预防心肌梗塞跟心血管事件这件事情，呃，并没有意外。那只要是说我们要以初级预防角度，我们大概用到哪一群病人身上？第一个是讲说，如果你已经发生过心肌梗塞了，对，那你当然终身阿司匹林就跑不掉嘛。好，所以这讲的是刺激预防。对，那初级预防讲是说我只有危险因子，但是我没有发生过心肌梗塞，没发生过。嗯、那怎么样状况建议我吃阿司匹林，或怎么样情况建议比较吃？其实这件事情完全是取决于好处跟风险的比较。意思是说，如果我这个病人他今天譬如说，假设他作为一个颈动脉，哎、欸，发现颈动脉有狭窄，是，或者说，假如血管功能较有狭窄，哎、欸，这群病人其实本来就可以吃阿司匹林的。那吃这些的过程当中，因为我我们周状动脉硬化这件事情，它不是只有局限在冠状动脉，它可能脖子也会有，脚也会有，脑部也会有，<对>所以中风也好，或是我们这个截肢也好，或者说颈动脉一个狭窄药，<对>这都很常见，它、就是。都是分享类似的这个心血管的风险因子啦，所以基本上这些都是可以考虑吃阿司匹林去做预防的。但如果没有这些，譬如说，呃，糖尿病病人到底要不要吃阿司匹林，或说你没有心血管疾病，但是你有很高的风险，你要不要吃阿司匹林？我觉得这个有很多很多临床研究，但基本上来讲，它的趋势是一一致的，就是说你吃阿司匹林，当然你会增加肠胃道出血的风险，但是你会降低心肌梗塞跟中风发生的几率。<對>那如果你这个族群你的风险越高，理论上你的 CP 值或说你的这个风险跟它的好风险跟它的这个这个呃副作用的比值，当然就越好。<对>所以我们可以这样讲，就是说大多数病人都可以从。阿斯匹林当中得到好处，只是你要付出的可能是出血的代价。<是>那出血代价跟你的这个好处的比较，就要看你病人的严重程度。如果风险越高，病人可能就会得到越好好处。<對>如果风险比较低，但是肠胃道很差，比如说溃疡病人，那可能就比较没有办法从阿斯匹林当中得到好处。得到好，原则是,是这个样子。
0: 嗯、是，谢谢医师的回答。时间是早上的十一点四十三分了，我们待会儿会进广告。嗯嗯不过呢，我们现在再来看一下我们的聊天室里面，哇，很多朋友都提出了问题，呃。好，我们先来回答这个好了。嗯，时间够不够？想要请问医生，除了要正常服药之外，还有没有什么方法可以帮助血管回到比较好的状态？其实我们聊天室现在有很多的问题啊，我们待会儿会一一请医师回答。同时呢，我们在广告之后我们也会开放电话 c 印哦，我们的 c 印 l l 电话是。0283693398，0283693398。98, 98, 我们是要服务一些就是没有这个上网的朋友啊。如果您是透过这个收音机或者是 App 在收听我们的节目的话。你也可以打电话进来。我们今天台北荣民总医院心脏内科的黄伟明医师在现场回答我们关于心肌梗塞，主要是这个议题啊。当然，还有朋友也问了其他的问题。我们在广告之后休息一下，我们再回到酒吧新闻台民营 Uncle 的节目现场。九八新闻台名医讲堂节目，今天我们黄伟明医师要来跟我们谈的是心肌梗塞。这个阶段，我们来回复听众朋友的问题哦、啊。我们在聊天室里面很多的朋友有疑问，我们就把握时间，赶快来回答。有朋友问到说 ，S S 问到的是冠状动脉绕道手术之后，最佳的术后追踪检查是什么呢？
1: 呃，我们就一个一个回答，因为时间有限了哈，也<對>感谢大家时间，所以我尽量把每个问题都点到了哈。那关于动脉瘤到手术，其实在每次追踪的目的其实不太一样。一开始术后追踪，第一个当然是伤口一个复原情形，<對>那还有因为它传统手术来讲，除非你是做微创，不原则上来讲，它都都是锯胸骨的，所以也要看看你呼吸的一个恢复状况。那术后追踪，如果你想要知道是血管的一个畅通性来讲的话，大多数来讲无外乎就是核子医学检查，或者是做呃所谓的呃血管的一个电脑断层去做，看看有没有塞住情形。但是这些目前看起来并不是常规都需要在没有症状病人去做这样检查，所以回到医院的时候去跟医生讨论你症状变化。如果说症状有发生，譬如说回复到之前绕道之前出现一些胸闷不舒服的感觉，或许可以讨论要不要安排后续检查。但是并不是说每个病人在第一年、第二年或第三年都要做这些，并不是这个样子的那第二问题是青青问的问题。青青问到
0: 说，<是>他常年舒张压五五到七十，收缩压八十到九十五之间，走几步路、爬几阶楼梯、讲几句话会有。有点头晕、喘、额头重，有一点吸不到空气的症状，那这是不是跟心脏有关？
1: 呃，我只能说，就这样叙述来讲，不能够完全排除跟心肌性有关联性。可是这个时候，我们可能需要做一些进一步的检查，还有跟据你的症状，要去问一些细节啦。嗯、那如果说这样问题是很困扰你，而且感觉上是有在恶化，那跟活动有关系的话，其实这时候我们就比较担心啦。因为大多数活动会恶化的症状，<对>要不要么就是心脏，要么就是肺脏比较常见啦。嗯、所以这样存行的话，当然你有些贫血啊那些都要查，但是整体而言的话，你可以照你最近一家医院，譬如说要看胸腔科也好，看心脏科也好，那多大多数的时候，像这种来我。医院的话，我就顺便帮他做一些检查，帮你说甲状腺的问题，或者说贫血的问题，这个顺便抽血，大家就可以知道，就<對>大家概帮你做一个风险的分级跟疾病的症状的一个厘清啦。但是不会只有看心脏部分，但是的确这部分如果有在恶化的话，可能要尽早就医了哈。嗯
0: ，担心的话赶<好>快去看一下医生，比较<對>也比较安心啦。哈。<是>来，燕良问到说，心脏血管阻塞的位置会不会影响预后？远端比较好，好近端比较差？呃
1: ，会，因为近端血管如果塞住说，它后面梗塞范围的肌肉就会被影响比较多，所以近端的。梗塞比较容易产生大片的梗塞的心肌的死亡，所以这样状况底下的时候呢，病人的梗塞范围越大，它这样产生心脏衰竭或是呃并发症的几率就比较高。
0: 对， okay, 好 ，M C 问到的是说，请问医师除了正常服药之外，对，有没有什么方法可以帮我们的血管回到比较好的状态？
1: <笑>血管逆龄这件事情是大家的梦想了哈，但是其实我们大多数跟病人讲说，其实我们都不敢讲说让你吃什么药或做什么事情让你血管回到十五岁、二十岁，我们只能说尽量它稳定，嗯、不要再发生心血管事件。<對>那其实能够做的事情，不管你是在心肌梗塞前或心肌梗塞后，大家能够做的事情都是哪些嘛？健康饮食，尽量多吃蔬菜或地中海饮食，<對>然后降低一些。盐分或红肉的摄取，然后运动，然后维持体态，然后有一个比较好的心肺功能。不过绝大多数都不一定能够做到，大家有各自各样的一些理由啦。哈。但是这件事情不会因为你前后有,有所差别。如果你说你之前在呃吃药之前你做能够做到，那当然吃药之后就是尽量鼓励你继续维持下去。但如果你吃药之前做不到，但吃药之后你有决心想要做这件事情，那就好好的维持一个比较好的生活习惯了。
0: Okay, 嗯，维持好的生活习惯很重要哦、喔。啊、好，菲菲问说：“请问医师，心肌梗塞有什么非典型的症状？” okay, 我们
1: 刚刚讲典型就是胸痛、耳、心、想吐、冒冷汗，然后还有就是还有典型的一些呃扩散的一些辐射区，然后比如说下巴跟手臂那一侧。但很多的年纪比较大的女性，<對>或者说伴心病比较多的，的确上来讲，她心肌梗塞的表现常常是非典型的，譬如说头晕、吸不到气。或是喘，好、啊，这些可能都会是一个比较典型的，呃，比较非典型的一个心肌梗塞的一些表现。嗯、但是这些到底是不是心肌梗塞？其实这时候就是说，如果你觉得这个症状反复出现，而且它很严重，让你不真的不太舒服，嗯、那其实可以考虑到急诊或是附近医院去做一些心电图或是心肌酶素的检查。嗯、那这样如果、嗯、呃检查完之后，大家就知道说你这个症状到底是不是所谓的这个。呃，非典型的这个心肌绞痛，那当然这个部分的确是比较辛苦，是因为很多病人因为他是非典型症状，他也不一定会去做检查，<对>所以这种病人送到医院时间通常会比较晚。<对>啊、那这没有办法，这个大概就是。就是我们会遇到的一个问题，所以有时候，比如说安养院的或是养老院的老人家，然后女生，然后卧床也不太能够表达，他<对>、啊、这种通常送来都会太晚了。但是这个有时候也不一定能够百分之百去预防，只是说说提高警觉性。如果你的家人真的是常常出现一些症状，那不一定是典型心绞痛，可是你很担心他有足够多的危险因子，那其实就会考虑到医院去做一些比较进一步的检查，这样子。对
0: 。好的，好,好 ，Chris 问到说有静脉曲张會,会比较容易心肌梗
1: 塞？你看他讨论的是关联性还是因果性的？因为静脉曲张基本上来讲，它指的是我们脚的表浅型静脉，它比较容易肿胀，那你在外观上看得到。<對>那基本上来讲，它跟心肌梗塞的风险因子是不太一样，它并没有共用同样的风险因子。<對>所以如果你今天问我问题是，如果中风病人是比较容易心肌梗塞，那是那是因为他们共用相同的风险因子。但是你说静脉曲张病人是比较容易心肌梗塞，那我就说这很难说，因为他们共用了。他们风险一直是不太一样的，当然如果说这个病人他今天是因为其他原因造成他比较容易静脉曲张，比如说他心脏功能比较不好，<對>他比较容易静脉曲张，那当然心脏功能比较不好病人<對>比较容易心肌梗塞，那<對>这件事情基本上就是在一起的，所以要看你从哪个角度去切入这个问题啦。嘿
0: 好的，来菲菲又问到说，请问一个人突然昏倒，身边的人该怎么做 CPR？ <對>另外呢，如果是吃阿司匹林， 0, 可以用保酸通替代来保养吗
1: ？OK， 呃，有点像 CPR 这件事情就是去。真的有需要就去就去受训了，因为这个可能也没办法用。对，我
0: 刚才也在想，<對>还是去学一下比较好。去学校
1: 。那大家如果说不敢做人工呼吸也没有关系，其实有压就会比较好了。所以现在大家越、哦、越越强调，就是说越鼓励一般民众其实能够参与到积极这样治疗上。那大家以前可能觉得口对口有点心理上的障碍，或是如果是录，这些防疫啊,啊。对啊，对啊，对啊，所以。有压还是比较好了，然后还有就是去站的部分，因为呃很多的所谓的这个倒院前心,心跳停止，我们讲的欧卡，这只能是说突然这个心<对>呃可能血管被塞住，就产生一些恶性的心律不整，那这时候它其实会跳个不停，那这时候人的心脏是没有输出的，对，所以送到医院的时候，其实就算你把血管打通了，脑子也回不来，那就变成植物人。那所以其实你尽早那个去站，把他的这样恶性心律不准，把它电击电回来的话，对病人会有帮助。所以我鼓励大家，为了自己也为了自己的家人，其实可以考虑去学一下啦。那个其实基本上你有训练之后，你只要有做，都是比没有做来的好啦。这是第一个问题。那第二个问题是吃阿司匹林时候可否用保酸通替代来保养吗？嗯、那原则上来讲的话，这两个药物都是属于抗血板、抗血小板药物。但是针对这个部分来讲，因为肩膀有比较明确规范，保酸通大概是用在所谓的吃阿司匹林之后，它可能会没有办法耐受，比如说会产生一些呃溃疡或其他问题，嗯、或者是它在心肌梗塞过后的一段时间，它必须得要并用。那是另外一个另外一个议题，但是你说百分之百直接换过去嘛？<对>原则上来讲，我们只能说阿司匹林它的呃初级预防的研究是比较多的。那意思是说，如果你这个病人他有一些心血管危险因子，但是你没有放过支架，那你也没有心肌梗塞过，那要吃阿司匹林可能目前还是第一线的治疗。<对>那如果你对阿司匹林治疗反应不好，或者说有些副作用或并发症，那你再可以考虑保酸通作为替代药，大概是这个样子。嘿
0: 。好的，我们黄医师非常努力的想要让每一位问问你的朋友都得到解答哦。<笑>好，我们阿翔有问到说，之前在风免应该是风湿免疫科啊哈<對>，就诊的时候对，對看到需要非常注意喘啊、咳等症状，有可能是肺动脉高压，那需要特别注意什么吗？是
1: ，呃，风湿免疫科的病人，他基本上来讲的话，台湾比较常见的是红斑性狼疮，那在国外的话是硬皮症，基本上这两个疾病都比较容易造成所谓的这个肺动脉高压。<是>那以国外状况来讲的话，因为讲白一点，国外的这个心脏超音波非常昂贵，所以他会设一堆很严格的条款，说到底怎么样人要来做超音波啊、呃，去筛检它，没有肺高压，因为肺高压的诊断基本上还是要最后。最终确诊还是要靠导管。对，那超音波是可以给我们一个筛检的一个工具。那所以，如果在这样状况底下的时候，我们今天在台湾的情形，因为我们本身我本身有着一些肺高压的病人，那大多数都是在风湿免疫科那边追踪。<是>那疾病比较稳定之后，其实病人症状可能有些反复，就常常会遇到的情形是说啊，我我的免疫指数都很好啊，我的发炎指数降得很低，那其他临床症状都有改善，<对>可病人。开始说他越來越喘，这时候有时候他们就会开一个心脏超音波检查。<是>那超音波如果有看到肺肺高压的话，这时候他就会转接到我的门诊啦、啊。那可能今天在这边讲会有点太细，但是我想重点还是在于说，呃，看到肺高压不用太紧张、太担心，因为很多肺高压并不是肺动脉高压，这是两回事情、啊、那。原则上，如果今天是风湿免疫科问题，它造成的肺动脉阻力上升，这时候还是真的肺动脉高压，那所以病人就要积极的治疗。那主要为什么要积极治疗？原因是因为肺动脉高压它会产生很高的血管阻力。那我们右边的心脏跟左边心脏不一样，<对>我们对血管阻力的耐受性是很低的，所以你可以看到有些病人高血压十年、二十年。那他可能也就觉得自己没有什么症状，<对>可是如果是右边心脏，因为肺动脉主要是属于右边的心脏，那当肺阻力上升的时候呢，这样状况底下，他右心就很容易衰竭。所以右心衰竭的时候，这个病人其实左边跟左心跟右心一样，你不可能你一个坏掉，另外一个也不能用了，本质上是这个样子。所以基本上在这这群病人就要积极的去做呃筛检，筛检完要赶快确诊，确诊完之后要赶快申请用药，因为很多肺高压药它都是专利用药，它都要事先申请的，<对>所以申请到。你申请用药，他药物下来都会需要点时间，所以这个也是要帮病人赶一点时间，大概是这个样子
0: 。哇，你看，我们菲菲说，医师太厉害了，问题回答得又快又好，真的谢谢，真的，今天从节目里面完全可以感受到黄医师的专业，还有他对病人的耐心啊、哦。我们今天有很多问题，最后剩下大概一分多钟的时间，我们请医师在节目的尾声给大家一些关于心肌梗塞的提醒，好不
1: 好？我想大家都是，就是可以可能到很多新闻，或是过往的亲朋好友，呃，有遇到这样一个情形、啊，然后突然这个可能上，哎，前一天看到还好，都突然发生事情。那很遗憾的是说，其实很多目前状况真的是送到医院之前，很多事情就已经决定了。就算我们先把血管打通，有些人也不一定能够醒得过来，或者说血管打通，他血压也不能上来，最后就是接着叶克蒙、啊，那最后也是撑不住，那人就往生了。所以我今天并不是来说啊，这个支架要放多少支，或者说，呃，要要要要这个。要做什么很厉害的手术？我其实就是想跟大家讲，就是说，其实，在真的发展到心肌梗塞之前，大家可以想想自己身上还有什么风险因子是可以把它校正的。该戒烟就得要戒烟。如果你有糖尿病，你有高血压，就该吃药就好好吃药。那不要一天天都来讨价还价，说我这个药可不可以少吃一点？那当然，这个你还是可以跟你医生讨论啦。那只是说，通常大多数我自己的病人会吃一些药，都有他的理由在。那我会尽量跟他说。但是我们毕竟都是提供医疗服务啦。那如果你真的不吃，我也哪里没办法。但是整体而言，我们都会希望说，呃，如果我能够说服你的话，我会希望你好好吃药，希望你终其一生都不要发生心肌梗塞。这当然是今天这个节目的目的了。
0: 非常非常感谢我们台北荣总的黄伟明医师今天来到现场，而且提供我们这么丰富、这么重要的资讯。那我们下次再会喽，拜拜。